0: Jeg er jordmor Siri von Krog. I denne podcastserien skal jeg snakke om livet rundt det å bli gravid, være gravid, fødsel og barseltid. Her blir det både generelle og spesielle problemstillinger og mange gode råd. Jeg kommer til å invitere eksperter og ta opp mange forskjellige temaer, og det er helt opp til deg om du vil følge de gode rådene som kommer. De som ikke passer for dig, de kan du bare glemme. Med. Det er ingen fase i livet hvor man får så mange gode råd som når man er gravid eller har små nyrke i huset. Send meg gjerne en e-post om temaer på podcast podcast.jordmorskiri.no Temaer som du har lyst til å på Og har du en historie å dele eller et hjertesukk Så kan du lese in på telefonen din Og så kan du sende det til meg på mail Og da kan vi bruke det i podcasten Enten som et utgangspunkt for diskussion Eller rett og slett som, bare som et hjertesukk Og da må du også si fra om du vill være anonym eller ikke jeg har vært jordmor siden 1990, og jeg har vært på nett siden 2000, og jeg har svart på mer enn 50 000 spørsmål. Ved føde og barsel på Aarhus har jeg tatt imot flere enn 700 barn. Som jordmor i svangerskapsomsorgen har jeg jobbet i Bergen og i Oslo. For tiden er jeg IA-jordmor på forskjellige arbeidsplasser, der jeg møter gravide og deres ledere for å se på hvordan man kan tilrettelegge, slik at en gravide kan jobbe lengst mulig opp mot termin. Men hovedjobben min er jo selvfølgelig å være jordmor på altformamma.no I denne første podcasten skal vi snakke om det å bli født Hvordan barnet opplever fødselen Ikke bare mor og far, men barnet Og med meg til å snakke om det har jeg Ote Imhoff Som jobber i Barnas Fysioterapeut Og du finner henne på barnasfysioterapeut.no Og bor du i Østlandsområdet Så kan du komme til henne og få behandling med barnet Hvis man har behov for det men hun har mange gode og kloke tanker, så det er det vi skal snakke om idag i dag. Hvordan, liksom, hvordan opplever barnet å bli født? Og hva slags uttrykk har barn for sin opplevelse? Ja, takk skal du ha, Siri. <laughs> det
1: er jo mitt undlingstime å snakke om, og som jeg synes er så viktig å få med seg også barnets perspektiv i en fødsel. Mm. For jeg, man passe godt på mamma, man passe godt på pappa, og på søsken, og ved men hvor den har barnet oplevte. Det? det har joæt diskussioner om en baby engentkel over ho det har smt. ikke sam en diskussion er på mot fardig. var Det har Man, man harfy et ut vitenskab bli bevist ja, det har de. Men det var ikke så klart for noen år ibake. Det måte man diskutere og finne ut av og så, var opplever en baby egentlig? Når den fødsel opplever de, er de for liten? Kan de det? Eller pff, eller hva? Og, og det, det er også noe vitenskapelig opplyst og bevist om at en baby også faktisk har en egen opplevelse av sin fødsel. Mm. De har ingen bevissthet om sin fødsel, fordi det, det har de ikke enda, en bevissthet. Men det betyr ikke at de ikke har opplevd, og ikke kjent på, ikke følt på, og ikke produsert altså, eh, de hormonene som trengs, mm. om det er stress, om det går fint om,
0: ja. ja, for noe får du jo fra mor altså mors endorfiner går jo over til ja. barn og virker litt sånn lett smertestillende ja.
1: Absolutt og, og mor og barn er jo en, en symbiose fortsatt mm. når de er uh, sammen gjennom navlesnoren, og barnet får med seg selvfølgelig allt det gode og også alt det andre ja. med fra mamma ja. så uh, og så produserer de egne ting.
0: Men så du tenker da at liksom, hvis, hvis mor er veldig stresset under fødselen av en eller annen årsak, så, så vil det også påvirke barnet?
1: Det gjør det. Mm. Ja, om det er en to end, det vet man ikke, men i hvert fall vet man at også mammas um, opplevelser og emosjoner, og, mm. hun hunlage hormoner, og de deler hun til en viss grad også med Babyen. Ja absolutt ja. babyen ligger ikke artskilt i en boble det er koblet till mamma på godt og vondt og sånn er ja. livet
0: ja. Ja. Mm. ja, og særlig akkurat man, så lenge man ligger inn i maven og det gjør man jo helt til man er født
1: ja, ja. nemlig og ja då blir det jo barnelivet med mor. Mhm. Och och ja, ja. allt det goda och allt stresset. Men men sånn som
0: du, du snakker om att hur hur upplever baby vad slags uttryck har babyn då efter födseln för sin upplevelse?
1: Ja. Alltså um da er det jo viktig at man, når man snakker om det, at man prøver å sette seg litt in i babyens sted. Mm. Hvordan er det å det baby? Ja. Vi kan jo bare fabulere om det, siden babyne ikke kan snakke om det. Men uh, de, de har altså ikke noe bevissthet, men de har en ubevissthet. De har en opplevelse. Så hvordan er det? Setter det in i barnets ste. Det oppmuntrer alltid mamma og foreldrene å gjøre det når de ska forstå hvorfor barnet for eksempel er urolig. Ja. Så hvordan må det ha vært å bli satt i gang? Hvordan må det ha vært å bli satt fast i fødselskanalen?
0: Mm. var fødselskanalen? For da tänker du på mer enn den, og, altså, de, de som går gjennom fødselskanalen og blir født vanlig uten noen problemer, det er liksom grejt. Altså sånn å bli skvisa og klemt sånn. Det er greit, men, men hvis du på en måte bli stående i fødselskanalen...
1: Ja, altså, all, all, alle varianter, ikke sant? Mm. Altså, hvordan, altså, når alt går bra, går det jo bra. Yeah. Altså, og, og, og hva er det? Det er jo komplett individuelt forskjellig. Men når, når barnet etterpå, etter en fødsel for eksempel, er veldig urolig de kanske skrik al det på barchel ja og og findne aldrig ro og at man da kanske tennke at yes, svordan bliver du føtt vad har du oplevft javadjet med mm -hmm. vad er det du har og skrike for
0: ja jaår du tänkelig liksom at nå var skriker og gråter så er jo det uttry for at det er no som plage babybel ja mm.
1: det er jo vanlig at en baby gråter mm. for de er sulten for de die drnge op lighold fordi de klarer ikke å finne roen selv ja. og, og, og det är jo en helt vanlig ting at en baby kommuniserer sånn, og så må vi voksne prøve å tolke så, vad er det? Hva er det du gråter for?
0: Ja, for till nå så har det jo vært litt sånn der at babyene de gråter rett etter fødselen fordi de liksom skal ventilere lungene og trekke ja. luften godt ned og derfor må man skrike men du sier jo da faktisk at det, det trenger de ikke å skrike for å gjøre, men at de der i lett plaga av et eller annet det, altså, det er
1: jo vanskelig å vite, det er ikke det? Det er vanskelig å vite, og selvfølgelig er det å bli en chock, Det er aldri en, en brott overgang av noe. Mm. Og det er jo det største man gjør i livet, å bli født. Ja, altså det er den største hendelsen. Mm. Alle som har født husker dette her til de havner på gamle hjem. Ja. Og, 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 og det er altså det største og også for, for babyen. Og det er klart, da, da, da kan det bli det å åpne lungene og gråte og, og skrike det ut, eller mm. noe sånt, men hvordan finner man roen igen? Ja. Finner man ro igen? Ja. Eller fortsätter det bare? Ja. Blir man helt sån gråter och gråter och gråter, och kaver och kaver och kaver eller är det möjligt att i mammas armkrok finner jag ro och kan slappa av och bara.
0: Ja, och nå lägger du armarna dina ja. kors över bröstet <laughs> och lite lutrestet mm. en liten bebi för det också är det ju hvordan man kan trösta ett oroligt barn då.
1: Ja. Nemlig, for har du opplevd en voldsom fødsel? Ja, og da er det altså å sette seg i barn et sted. Mm. Og da hadde klart, og nå det har vært en enorm anstrengelse, en sjokkartet fødsel så videre, at man trenger trøst. Mm. Man, trenger, man trenger å bli roet ned. En baby er komplett avhengig av de menneskene rundt og se når de trenger hjelp og finner ro. Mm. Når de er i nød, at de ikke klarer å finne ro selv. Ja. At de trenger noen som hjelper. Og sier du alt er bra, nå er det over, nå mm. er det bra. Aldri med, ja. aldri skjer noe sånt nå. Og jeg passer på dig. det går fint.
0: Mm. Og der har du også snakket noe om hvordan det du kan ta liksom barnets armer da, ja. Eh, og, og legge barnets armer i kors over seg selv og liksom holde mm. rundt og hjelpe barnet å holde seg selv litt også
1: nettopp fordi når en baby er stresset eller i sjokk og klarer ikke å finne roen så, så skriker det. og veldig ofte ser det sånn ut at arm og bein vifter og veiver og det går ja, ja. bakover og det går i bru og i by og, og, og de er på en måte helt sånn trøstesløse og mm. at de, de pile sånn bakover ja og beskytte, og, og da trenger de hjelp, da trenger det at noen ser hoppla, du trenger hjelp og finner ro. Ja. Og da er det jo da at man samler barnet in i fosterstilling, når mm -hmm. de er så altså små inn i fosterstilling, da hvor de kom fra, hvor de var beskyttet, og gi håll og gi sikkerhet, beskyttelse, og det er alltid foran kroppen og ikke bak. Ja. Og det er alltid egentlig så sånn at det er i en posisjon hvor man kan se hverandre ja. hvor barn kan se i mammas ansikt som utstråler jeg passe på dig. jeg ser ja, du er i nød jeg passer på deg ja.
0: og det gjelder jo også pappaen og i forhold til at barnet kjenner igjen fars stemme eller Absolutt. kjærestens ja. stemme da. men at man ser et ansikt som ja. ser
1: optimistisk ut
0: som ser ut, jeg kan passe på dig. jeg
1: skjønner at du har opprakt og jeg hjelper dig å finne ro ja og det er veldig viktig at man passer på det, at at det er mulig at man kan hente seg den sikkerheten i ansiktet, for en baby er altså helt utrolig utstyrt med sitt livs største um, tal av såkalte speilneuroner, altså det at man kan se ansikter og tolke ansikter. Oh ja, er det ja, det er da det skjer. Under fødselen det skjer det veldig masse, helt spesielt, blant annet dette med disse såkalte speilneuroner som man har oppdaget i 90-tallet. Og det er viktig altså, da, at, at man kan bruke det. Hei, barnet ser et optimistisk ansikt, det utløser faktisk at, um, en beskyttelse, en ja. altså at man ser på hverandre. Mm. ja, det er viktig att man ikke holder dem bakover, nedover, bort fra sig, men sånn at man kan se hverandre
0: mm. og da er det jo viktig at, at, sånn som du sier det med mimikken, og det er vel også da du ser ja. ganske tidlig at barn begynner å etterligne foreldrene, ja. ikke sant hvis du smiler, mm. eller hvis du rekker tung eller, nemlig, det, så har du, har du det samspillet da, ikke
1: sant, og det har de jo helt fra bittesmå, det er speilneuroner altså de kan speile, de kan ja, dette skjer jo ikke bevisst det er en ubevisst ting, ja
0: ja. Så det er liksom på en måte nærmest sånn instinkter som vi har mm -hmm. utstyrt med fra starten. Da. Ja, det
1: er det. Hmm. det er
0: det. Det er jo veldig interessant.
1: Sånt? Og vanligvis holder man jo barnet sitt sånn, i en avstand, i en sånn amma-avstand, altså ja. hvor, hvor, hvor man innstiller seg intuitivt riktig, ja. at barnet kan se, og at det da egentlig er noe som beroliger. Og
0: ja. For det har jo også litt med hvor, hvor, hvilken avstand barnet fokuserer på, det ikke, ja. rett, hvor de kan se klart på den avstanden. Ja. Så da tipper jeg at du kanskje ikke er så veldig for at mor eller far sitter med mobilen. Nej for da
1: er man jo ikke ordentlig til stede. Da er man jo ikke ordentlig empatisk. Mm. Da er man ikke myk og fin nok i reaktioner, når man da skal arne noe på mobilen.
0: Ja, ikke sant? Ja, det går så ikke. Så den der ansikt- og øyekontakten med barnet, det er superviktig. Det er superviktig. Og selvfølgelig er det når
1: du har nufødt baby om det er allerede altså på fødestuen. Det er klart, man stirrer ikke hverandre i øynene i, time, i, i, i lenge, men man må ha
0: mulighet. Mm. Kort øyeblikk, ja. det, det betyr noe. Ja, for det også, handler også vel noe om at barnet heller ikke har den konsentrasjonsevnen. Over, altså du, du får noen sekunder øyekontakt, og så sklir de liksom litt bort igjen. Ja, men at det er der, at det er
1: mulig. Mm. At blikkene kan møtes, at man kan hente i sikkerhet, trygghet, brygghet. Um, den informationen som ligger i en blickkontakt. Ja. Den är viktig.
0: Mhm. Jag har liksom lärt sånt till och från det med att webben de de smiler som en reflex. Ja. Eh från liksom första stund Så är det en reflex och så går det någon uke och så blir det äkta mm. på något sätt. Vad tänker du om det? Du...
1: Nej, alltså det det um ja, det er sånn og det er jo at, at, at når du ser inn i den baby og den smiler så, blir, så smiler man tilbake ja. og så er man egentlig i gang ja. og har dette, dette fine samspillet ja. og selv om det er en refleks så er det en, en god følelse det er en, det er en, det. Det er en du, er, du er velkommen jeg blir glad å ha dig du, du utløser noe positivt i meg altså, det, det er veldig mye positive signaler som sendes og ja om det er noe ekte eller ikke ekte, men det, det, det settes i gang, og også hos mor, altså dette intuitive, positive, um, som som, skjer, som gjør det enklere å det føle dette ah, så deilig og så hyggelig. Så, altså,
0: man føler seg litt mer veldig med, med en gang. Selvfølgelig, og
1: det gjør vi jo alle, om vi, vi blir mer glad i et smilende ansikt enn i et deppet ansikt, ja. så, klart. Ja. Mm. så klart. Og det er fra starten av, og da er det jo starten av, Dettte har er dette fine spillet Men når barnet er super stressset ja. på grund av en heftig fødsel. S der fungere det så disse fine tingneke.j det er allligtfikktig og vart klarobe. Der må man hjlpe barnet in i og komme in i position at det kan slapper av i den fin i den rikktige afstand, hvor man kan se på vad.
0: Det er også å pakke in i teppe, så at de ikke slår ut med armen og, og, og på en måte uroer seg selv med sånne litt spontane bevegelser.
1: Vad tänker du om det? bra. Superbra. Ja. Kjempeviktig, spesielt når man vet at fødselen har vært heftig, er jo det en mykere overgang fra livmora ut i den store verden. At de har pakket in at de har en, en grense at de er avgrenset og ikke har med en den uendelige friheten, som de egentlig ikke har oversikt over. Nei, ikke sant. Og, og, og når man ligger svøpt i en teppe med armene foran kroppen, så hemmer man den såkalt mororefleksen, altså den skvetterefleksen, som er jo ja. veldig lett utløsbar, spesielt når det har vært mye stress eller en, en, en sjokkartet uh, fødsel. Ja, ja og da bremser man dette og, og, og stopper dette her, og det er jo kjempeviktig, fordi det er jo på en måte et fyrverkeri i kroppen som, som ikke har nå bra, altså, som ja. må dempes.
0: Mm. Men, men sånn stresshormoner og sånn fra en fødsel, hvor lang tid vet du nå om hvor lang tid det tar før det går ut av barnet, at ja. det liksom er på egen kjøl?
1: Dette er jo veldig individuelt forskjellig. Det er komplett individuelt forskjellig. Det må man se hvor, hvor lang tid det tar. Ja. Dette er, kan man ikke si sånn, men du ser jo nå i det øyeblikket barnet klarer å finne roen litt selv. Mm. Da er det sånn. De kan, når de sover og de våkner langsomt ut å våkne i sånn hulskrik eller at når, du tar barn, når et barn gråter og du tar det opp og at din kroppskontakt roer barnet ned, at det skjer mm. veldig fort, da vet du at det er okay. Men når du tar et krotende barn opp, og de bare skriker og skrik og skriker og, og høyer og ja. byer seg, da vet du hapla de trenger masse hjelp og finne ro.
0: Ja. Jeg er jordmor Siri von Krog, og du finner meg på nettsiden min altformamma.no Jeg er på Facebook både med jordmor Siri for de som er gravid og venter barn, og så med altformamma for mamma for de som har født og har små barn i huset. Og så er Alt for mamma på YouTube, og på Instagram så er det hashtag altformamma. Nå er det jo mange som går og bærer barna mm. i, i forskjellige former for bæresel og sjal og, ja. og sånne ting. Hva tenker de om det?
1: Ja, altså i grunn og er det bra å bære barnet sitt men man må passe på at når man da har en kråtende barn og tar det inn til seg, og har det kanske et eller annet tingen, at det viktigste er jo at barnet finner ro. Ja. Altså at man da ikke går trappa opp og ned, gå en halv time i dype knibøy, at man hva vet jeg hva man gjør, men at ja. man da faktisk bruker det for å finne ro mm, inntil mamma. Ja, ja sånn white noise og... Åh, oh, nei. Altså, den vakreste stemmen for et barn av mammas og pappas. Ja. Og en white noise stemmer, det var det for noe? Altså, jeg, jeg, jeg tänker det er en avledning, ja. og jeg tenker for den tilknytningsprosessen er det det aller viktigste at mammas stemme signaliserer alt er bra. Ja. Og ikke en eller annen white noise app.
0: Ja, for det er jo som bruker det i forhold til å få roet babyen. Da, det, ja. At den liksom...
1: de, de blir brukt, men når du spør så funker den roen som kommer ofte veldig kort. Okay. På lang sikt det ikke. På lang sikt det, har man ork som også mamma, det beste med sin egen stemme, med sin innlevelse til barnet. Ja. At man snakker med barnet, «Vet du hva, ja, ikke sant? Det var tøft det vi gjorde, men nå er det bra, jeg passer på deg, ja. jeg er der.» Altså, det, dette empatiske, dette å være med barnet, dette fine, mm. det kan jo bare en mamma gjøre. Ja. Da en app, eller disse, disse lydene, det jo en avledning og ikke en medfølelse. Nei, det er mer en distraksjon. En distraktion Barnet trenger forståelse. Ja. Trenger hjelp å komme videre, og ikke en avledning. Det samme når, når det finnes vi vippestoler med vibrator, eller mm. en støvsuger, eller en vifte, eller en føn, og alt mulig. Ja. Dette er jo avledninger. Det har jo ingenting med trøst å gjøre. Nei. Trøst er å forsikre, jeg passer på dig, jeg ser du er superstresset, og i min ro finner du ro. Og, og, og da er det jo så klart viktig å beholde roen, at det barnet kan koble sig til ro.
0: Mm, ikke sant, at man viser at man har den roen selv. Da? Nemlig,
1: og det er selvfølgelig, jeg vet veldig godt, jeg er mamma det lettere sagt enn gjort. Ja. For når min baby gråter, blir jo jeg stresset. Ja, det er noe det. Det er noe det. Og, det, og sånn skal det være på en måte men så er det jo viktig å ta en pust i bakken først vente litt stopp, hva har skjedd? Hva, hva gråter barnet mitt for? hva trenger barnet mitt? hva er første behov for ja, barnet mitt når det gråter? ro, alt er bra for du har opplevd en sjokk Här hos mig er det ro. at man klarar att få sig lite själv in i den roen, at man kan förmedla ro åt barnen kan koppla sig til din ro.
0: Mhm. Så, så vet vi att ha barn som inte låter sig ro i det hela tatt. Eh, då <går> plejar på nettprat och säga att skicka en mail till ute <går> <går> Vi bor i Osloområdet eller Lilleström, ta en tur till henne. Men vad vad gör du då? Mm.
1: Altså, mhm alle barn lar seg trøste på et vis, men det av og til føles jo sånn at ingenting hjelper, man har prøvd alt, og ingenting hjelper, og så videre, ikke sant? Og så er man der, og er superfortvilt og stresset. Um, så, og, og det første er jo, sett deg inn i barnets det. Hvordan er det? Hva ville barnet fortalt, hvis de kunne fortelle? dann var alt dette her? Og hva, hva, um, hva er dypeste behov og, um, uh, for å finne ro. Mm. Altså det er jo mammas ro. Mammas, eller pappas da, forståelse for at ja, du har noe å gråte for. Mm. Og så kan det jo selvfølgelig være at når et barn gråter sommer, så mye, har gjort dette i mange uker, og de har buet sig og spent sig, at de er veldig ofte stivt som en stokk. Ja. Yeah så du har det du du ser det allerede når du kommer på venterommet at de holder barnet som en pakke. Yeah. For Fordi klarer de ikke, barnet klarer ikke å smyge seg inn til kroppen. Nei. No. Og da 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 har allerede noe galt. Ja, ikke <laughs> og de ikke klarer å, å, å virkelig smyge seg inn til og og um, og en føtsel eller dette stresset etterpå med disse grode kan jo utløse at barnet faktisk blir veldig stiv, altså det betyr du har de barn, de, de, noen barn klarer ikke engang å ligge på ryggen. det de blir helt fra seg, og de, de virrer og veiver og vifter, og du klarer på en måte ikke å krølle de, Nei. altså inn i fosterstilling. Nei. Og da kan man jo som terapeut hjelpe til at, at man mukgjør det de som
0: ska ska alla barn ska ju ligga på ringen då. Ja, ja. Småbarn sånn de, de, men då tänker du liksom att hjälpa dem att finna roen också på ringen. Ja, nämligen för någon barn klarar inte det.
1: Nej. Och där hade ju tecken allerede yes alltså du klarade ikotill passe där underlaget. Nej. Så vad vad är det for nå? og där kan ju som fysioterapeut ha en del redskaper som kan hjelpe å løsne det som er så
0: stivt i kroppen. Mm. Og så
1: når dette har skjedd, for det er fulltvis enkel og gjøre det som fysisk. Ja, det, liksom, det er
0: ikke de store behandlingene Nei, som skal til.
1: det er veldig enkelt. Det er softe, myke teknikker som er veldig effektive. Um, at man på da må passe på hvordan man trøster barnet. Altså når de stresser, når de... Um når de har pile bakover at man da tør å holde de og samle de og beskytte de at ikke de gå i disse buene og trygger seg tilbake mm.
0: for, for da lærer du opp foreldrene da, på hvordan de hvordan skal, skal trøste? Trøste, eller sånn, ja, holde barnet sånn at det ikke går tilbake i den bakomvente buen og blir stiv ja. igjen for det ser ganske fort hvis man ikke forstår hvordan man ska trøste
1: barnet. Ja. Og alle som har hatt en gråtende baby i armen, vet hvor mye kraft som er bak. Ja, ikke sant? Helt enormt. Og hvis dette går rett i kroppen til barnet, så får man ju jo klippekort og terapeut. Og det vil man jo altså ikke. Minst Nei. mulig behandle.
0: ja. Men, men hvor, hvor gamle er liksom de yngste babyene du har behandlet? Ja, altså noen kommer rett fra sykehuset, faktisk. Såpass, ja.
1: Ja, hvor vi har disse samtalen, når vi går gjennom fødselen, og hvor, hvor jeg forteller, du hører noe, kanskje blir det sånn og sånn. Mm. Og nå, babyen din kan kanske reagere på den fødselen som har vært. Og da er det viktig at du beskytter, du gir sikkerhet, du beholder roen, du samler, mm. um, du svøper. Also med en gang, also at man er forberedt på at, also, har det vært en dramatisk fødsel, må man regne med en reaksjon. Noen ganger tar det noen uker for barnet å reagere. Ja. Men at det kan skje, vanligvis skjer det, at man har forberedt å forstå at barnet trenger hjälp och mer beskyddelse.
0: Men du le då tänkte liksom då var jag pröva lära någon såna <laughs> knaggre hängande på att ja. eh, kejsarsnitt, eh, raskfödsel, tang, vakuum, mm. såna ting har man haft det så så ska man liksom ha lite i bakhodet att visst du då får ett oroligt barn efter på så kan det faktiskt ha någon för sig och ja. dra till en barnfysioterapeut och och höra om där är någon hjälp att få. Ja, i vart fall alltså at, at man er klar
1: over når sånne fødseler har varit med en gang oi, den fødselen var med vakuum, den fødselen mm. var en kaisersnitt og så videre kom ungen min, du, du trenger en ekstra, ekstra, ekstra ja, så du tenker at man med bare viner
0: gang. automatisk med, med deg etter ganselen absolutt, ja, men det med er jo kult gang. det er ikke på en ja. gang
1: og det har vært noe sånt at man virkelig prøver at man kan å pøse på med kroppskontakt ja for kroppskontakt er jo smertestillende. Mm. Og da er man litt i forkant kanskje allerede av de store utbryddene. Ikke sant. Så, um, for ikke alle barn reagerer med en gang. Nei. Ofte tar det noen uker, og så begynner de å skrike. Okay. Så dette gjelder jo nettopp kaisersnittbarn, vakuum, prematurfødte barn. Ja? Ja, Når de kommer hjem, det er da det skjer. Ja
0: og da handler det rett og slett også ofte om at reaksjonstiden er litt lengre, det handler jo ikke om at de fikk det dårligere når de kom hjem eller, det handler liksom bare om det så lang tid tok det for det barnet ja, nemlig ja, det er väldigt intressant interessant
1: begynne å reagere på så hva har skjedd her ja. hvor mye stress, hvor mye sjokk har man i kroppen og at man da vet jeg må passe på deg ja, ja? for det er jo livs største hendelse har skjedd ja. Mm. Ja. og det var, gikk på liv og død ja, sant? spørsmål ja. sånn ja, har man ikke til vanlig nei, nei, nei. Så det, det, det er
0: heldigvis den ene gangen i livet
1: og, og så vet vi hvis det skjer liv og død opplevelser senere i livet at man må passe på å beskytte, ikke sant? Ja, ikke og det sant? må man også på en baby, selv om det ikke han en bevissthet og nettopp da er det viktig for de utviklingen, utviklingen går så enormt fort. Og da er det veldig viktig at man prøver å passe på at det blir minst mulig stress mm. i starten. Ja. Ja, minst mulig stress i starten. For det skjer så masse og da er det bedre man har mer kos enn stress.
0: Ja. Mm. Mm. Men sånn som jeg tenker så sånn som du snakker om det med øyekontakt og de tingene der, så tenker jeg sånn at det er jo ikke alle som greier å amme for eksempel. Mm. Men da vil det jo være kanskje viktig å, å, når du flasker mater da, ja. å ha omtrent akkurat den samme avstanden og, og opprettholde øyekontakt. Og
1: Nemlig den narheten som er der. At man ja, prøver å etterligne mest mulig en ammeposisjon. Absolut for det, det er så mye mer enn bare mat. Ja, ikke sant? Ja.
0: Ja, men dette er, synes jeg er kjempeinteressant. Det er. Ja. Du kommer jo fra Tyskland, gjør du ikke det? Ja. Mm -hmm. Jeg mener at du har sagt at der er det mye mer vanlig at man tenker på, ja, på disse faktorene allerede mm -hmm. på sykehuset. Da. Det stemmer, ja. At uh, fysioterapeutet går rundt og snakker uh, på barsel, ja, jeg, og sjekker mm -hmm. både kvinner og, og, og barn. Så tenker jeg at liksom det skulle kanskje ønsket oss å ha litt mer av i Norge.
1: Jeg kunne virkelig ønsket mig mer at man også tenker litt på barnets opplevelser mm. og passe på de reaksjoner som kommer til å komme ja. og ikke bagatellisere det at de er så små og at dette er ikke så farlig det, det, det stemmer altså i en hjerneforskning, i en spebarnsforskning vet man i dag at også barn reagerer og hvor viktig er det at starten er bra ja. at man finner ro det er sant? og og dette mutet om disse kolikkbarna ja. det, det er jo, det finns jo masse forskning som sier det stemmer jo ikke det er ikke kolikk, de har disse ungene de, de, de klarer altså, rett og slett ikke å finne roen det kalles egentlig reguleringsvansker okay. det er så mye stress i seg at de ikke klarer å finne ro og da må de ha hjelp å ro ja. og det er ikke en, en, en kolikk som man må gå gjennom og satse på at det, i måneden å gå fortest mulig over. Nei. Det, er ikke Nei. Sånn, det er ikke sånn det er. Altså. Ja. Det, det vet man i dag ganske mye om de som forsker med spilbanen.
0: Ja. Det er også veldig interessant, for vi er jo, ja. det er jo liksom mange som har kolikk, men da har de jo egentlig ikke det. Da. Nei, altså, det finnes mange internasjonale
1: studier som viser at bare 95% av de barna som skriker de første tre månedene at 95% av de har ikke kolikk wow. ja, det og det er veldig mange og det må betyre noe for oss at vi tar dette med på alvor og finner mer ut ja. og, og det er klart, og stress slår seg jo på fordøyelsen ja. det er, noe,
0: ja, så det er derfor det. man liksom tenker kolikk at, ja,
1: og, og kolikk er jo ganske sånn enkelt sånn sett, eller enkelt er det ikke men, men kolikk er i forbindelse med et måltid, et mm. barn spiser etter måltiden blir de skrikete, de krummer seg, så kommer en prump, en bæsj, en, en, en rap, en gulp, ja. og så er det pause til ja. de neste måltid. Det vil være en kollikkgråt. Ja. Men de bana som kråter utrøstelig, der spiller roll om de spiser eller ikke. Nei. De, de har liksom konstant dette her, de har ikke de pausene etter måltiden. Det henger ikke i ihop med det, de spiser eller ikke det er en helt an dynamik i kråten og det vet du når du spør litt mer hva har skjedd, hvordan kråter de var, sant, og så videre ja. Ja. så det finns en del um, ting du kan skille deg hva, ja. om det er kolikk eller om det er uh, noe annet og selv om et barn har kolikk er det jo viktig at man passe på dem og trøster dem og mm. overstimulerer dem i
0: sine kolikksmærker nemlig ja. Ja. men uh, har du jo linker til sånne undersøkelser ute på, på barnas fysioterapeut .no som var nettsiden din eller kan du legge under
1: <laughs> ja, det kan jeg prøve å få til jeg er litt sånn, ja jeg er liksom teknisk liksom. men altså, det de, de jeg refererer til det er ting som jeg har fått med mig på kongresser i, i Tyskland og Schweiz ja. Ja. når jeg har vært her hvor, hvor man kommer med sånne, sånne ting men jeg, ja da jeg skal kanske bli flinkere å få, få det ut ja. Ja. De, de, disse, disse studiene finnes, de har ikke jeg funnet opp de finnes nei, nei.
0: Men kan se om kan finne noen og linke til ja. podcasten også. Men tusen takk, Ote. Dette her er jo kjempeinteressant. Jeg har lært masse nytt, ja. Så bra. Så jeg gleder meg til neste samtale med deg også. I like måte. Tusen takk. Ja, og da treffer du Ote Imhoff på barnasfysioterapeut.no Og du kan komme til henne hvis du har et barn som er urolige. Det gjelder ikke bare nyfødte og spebarn. Du kan komme til den godt oppe i skolealder også. Noen får ikke den hjelpen de skal ha tidlig, og da det bli plaget litt utover. Mm. Da ønsker jeg deg riktig lykke til videre, og husk å abonner på denne podcasten, slik at du får varsel om nye episoder. Og opptakene er gjort hos Biovision Studios.